0: Was war das schon wieder für ein Sommer? Eines war er vor allem. Er war heiß. Jetzt im kühlen Herbst haben wir es wahrscheinlich schon wieder verdrängt. Bei Regen und grauem Wetter häufen sich die Bilder in meinem Instagram-Feed aus dem letzten Sommerurlaub wieder, die dann gerne mit I'm not ready for summer to end untertitelt werden. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Auch ich liebe den Sommer aber nicht die Sommer, die wir in den letzten Jahren hatten. Eine Hitzewelle jagte die andere und es war nicht nur heiß, sondern es war auch trocken. Viel zu trocken. In dieser Ausgabe des Wissenschaftsradios sprechen wir deshalb über Dürre und was diese langen Trockenheitsperioden mit dem Boden und seinen Bewohnern anstellt.
1: Die Pflanzen brauchen das Wasser auch, um die Photosynthese durchführen zu können die Photosynthese ist die Umwandlung von Kohlendioxid und Lichtenergie in Biomasse.
0: Das ist Eugenio Diaz pinez Er ist Senior Researcher am Institut für Bodenforschung an der BOKU und untersucht hauptsächlich die Rückkuppelungen zwischen Klimawandel und Boden. Wie verändert sich der Boden durch Dürre? Wie reagieren Pflanzen auf trockenen Boden? Und wie Tiere? Wie lange dauert es, bis ein Boden genügend Wasser gespeichert hat? Auf all diese und noch weitere Fragen habe ich Antworten bekommen. Mein Name ist Caroline Schmidt. Legen wir los. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen. Fangen wir aber erst einmal von vorne an. Der Deutsche Wetterdienst definiert Dürre folgendermaßen. Unter Dürre versteht man einen Mangel an Wasser, der durch weniger Niederschlag und oder eine höhere Verdunstung durch erhöhte Temperatur als üblich verursacht wird. Je nach Andauer der Dürre wird diese entsprechend ihren Auswirkungen bezeichnet. Ist es ein bis zwei Monate trockener als üblich, sprechen wir von einer meteorologischen Dürre. Bei zwei Monaten und länger von einer landwirtschaftlichen Dürre. Ab vier Monaten sprechen wir von einer hydrologischen Dürre. Dabei ist das Grundwasser betroffen. Ab einem Jahr sprechen wir von einer sozioökonomischen Dürre. Der Wassermangel bremst die Wirtschaft. Was passiert im Boden, wenn es zu lange zu wenig regnet?
1: Also der Boden besteht aus drei Hauptkomponenten, würde ich sagen. Okay, der Boden besteht aus Erde, also der festen Stoff, eh, entweder mineralischer oder organischer Substanz, aber er besteht auch aus Luft, also die Bodenporen und Wasser. So also wenn der Boden mit Wasser gesättigt ist, dann sind diese Bodenporen mit Wasser gefüllt. Und wenn der Wasser fällt, dann sind diese Bodenporen leer oder besser gesagt mit Luft gefüllt. Das verursacht verschiedene Veränderungen in, im Boden. Es gibt die chemischen Veränderungen. Es gibt Substanzen im Boden, die auflösbar sind, aber wenn, da, wenn das Wasser fällt, sind die nicht mehr in Wasser aufgelöscht oder die sind im Boden entkoppelt und isoliert. Das heißt, die wären verfügbar für die Pflanzen und die Mikroorganismen, die im Boden leben, aber da das Wasser fällt, die Pflanzen und können diese Substanzen nicht aufnehmen. Und das hat auch eine biologische Wirkung. Da diese Substanzen nicht aufgenommen werden können, steigt die gesamte Pflanzen- und Mikrobenaktivität ab, weil diese Nährstoffe nicht aufzunehmen sind. Also die Pflanzenernährung ist beeinträchtigt. Und dann gibt es auch physikalische Veränderungen. Also vor allem tönige Böden, die können schrumpfen, wenn das Wasser fällt. Also das gesamte Volumen wird, wird kleiner. Das sogenannte strukturelle Wasser wird, wird verloren. Also das Wasser, das drinnen in den Tonmineralien, drinnen ist. Das gesamte Volumen zeigt mal ab. Und dann werden Bodenspalten und Bodenrissen produziert.
0: Wie reagieren denn die Pflanzen auf diese veränderten Verhältnisse im Boden?
1: Also die Pflanzen brauchen das Wasser. Ich glaube, das ist... Das ist verstehen, klar. Aber die Pflanzen brauchen das Wasser aus zwei Hauptgründen. Die brauchen das Wasser, um Nährstoffe aufnehmen zu können mit der Wurzel und wie, wie, wie ich vorher äh, erklärt habe, wenn das Wasser fällt, sind diese Substanzen nicht mehr äh, aufgelöst im Wasser und die können durch das Wurzelsystem nicht aufgenommen werden. Und ja, die, die gesamte Pflanzenernährung ist, ist beeinträchtigt. Die Pflanzen brauchen das Wasser auch, um die Photosynthese durchführen zu können. Und die Photosynthese ist die Umwandlung von Kohlendioxid und Lichtenergie in Biomasse. Und wie funktioniert die Photosynthese? Also das Wurzelsystem nimmt das Wasser auf und das Wasser wird wieder in den Blätteroberflächen eh, freigesetzt. Das funktioniert so, dass die Spaltöffnungen... Also die sind Öffnungen in den, in den Blättern, die müssen aufgemacht werden, damit CO2 reinkommt, um die Photosynthese zu erlauben. Und dadurch wird auch Wasser verloren. Und wenn das Wasser fällt, die Pflanzen reagieren darauf und die machen diese Spaltöffnungen zu, um Wasserverluste zu vermeiden. Aber dadurch ist auch die Photosynthese beeinträchtigt und das bedeutet, dass auch das Pflanzenwachstum limitiert ist. Euer zum Beispiel wäre es speziell trocken. In, in Österreich und in anderen Ländern. Und die Experten gehen davon aus, von einem Wachstumverlust von ca. 20% von den, von den Pflanzen. Und das ist auch, um diese Limitierung am Photosynthese zurückzuführen. Es gibt Anpassungsmechanismen von den, von den Pflanzen.
0: Ein solcher Anpassungsmechanismus ist zum Beispiel, dass die Pflanzen viel schneller reif werden um die Fortpflanzung zu gewährleisten. Das führt allerdings auch dazu, dass die Ernte vor allem von Getreide schmaler ausfällt. Also es ist quasi so ein Schutzmechanismus, dass man quasi die Pflanzen nehmen kauft, um weniger zu wachsen, aber sie sterben nicht ab. Indem sie das Wasser sparen, um eben nicht für Photosynthese aufzugeben, sondern um sich selber am Leben zu halten.
1: Genau, genau, genau. Durch den Strebenfällen können die Pflanzen auch absterben während, während der Dürre. Aber der erste Schritt ist diese Beeinträchtigung von Photosynthese. Ich meine, das ist alles ganz allgemein gesprochen. Es gibt Pflanzen, die besser angepasst sind an, an die Dürre. Pflanzen, die besser diese Öffnungsmechanismen von Spaltöffnungen regulieren können. Und ich ich glaube, in der Landwirtschaft vor allem, das hat eine ganz wichtige Rolle. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass in der Zukunft, oder jetzt schon, wir mit, mit diesen angepassten Kulturarten Arten züchten müssen, um uns an, an den Klimawandel anpassen zu, zu können.
0: Aber nicht nur die Pflanzen, sondern auch die Tiere im Boden leiden unter der Trockenheit. Bodentiere sind zum Beispiel Regenwürmer, Käfer, aber auch Milben.
1: Es gibt Studien, die zeigen, diese Bodentiere werden weniger, die werden auch kleiner und die werden auch weniger aktiv. Die Regenwürmer zum Beispiel, die entwickeln Mechanismen, um mit der Dürre zurückzukommen, die graben tiefer. Normalerweise, wenn man tiefer geht in den Bodenprofil, ist es feuchter und die versuchen einfach tiefer zu gehen, wo es, weil es mehr Wasser zur Verfügung ist. Und das verursacht auch einen Effekt an die Tiere, die diese Regenwürmer fressen. Wie zum Beispiel Maulwürfer oder, oder Vögel. Weil die können diese Regenwürmer nicht mehr, nicht mehr finden. Und Bodentiere sind ganz wichtig für, für, den, für den Boden, also die verlocken den Boden. Und, die sind auch Und diese Verlockung des Bodens erlaubt auch, dass die Wurzeln auch besser durchsetzen können. Und die sind auch aktiv, die nehmen auch aktiv teil in den ersten Schritten von der also die zerkleinen der Laub. Und damit fängt diese Umsetzung und Wiederfreisetzung Freisetzung von Nährstoffen, von organischem Material an.
0: Insekten und Würmer sind nicht die einzigen Lebewesen im Boden. Dort tümmeln sich auch viele Mikroorganismen. In einer Handvoll Boden gibt es mehr Mikroorganismen als Menschen auf der Erde. Damit aber noch nicht genug. In dieser Handvoll Boden ist die mikrobielle Biodiversität höher als die Tierdiversität im ganzen Amazonas. Das heißt, in einer Handvoll Boden gibt es mehr Arten an Mikroorganismen als Tierarten im Amazonas. Ich lasse das mal kurz sacken
1: diese Mikroorganismen, die laden auch von der Dürre. Die brauchen auch das Wasser für, für das Metabolismus und die gesamte aktivität steigt auch ab während der Dürre. Es gibt Bakterien im Boden, es gibt Pilze im Boden. Die Bakterien kommen schlechter zurecht mit der, mit der Dürre. Also die, die Aktivität steigt deutlich ab. Die sind auch dynamischer. Also die Pilze, die haben Netzwerke, und dann können die das Wasser besser zugreifen. Die Bakterien sind dynamischer, also die können absterben, die können wieder wachsen, wenn, wenn, wenn die Umweltbedingungen das, das erlauben. Die haben normalerweise einen Vorteil in der Wiederbefeuchtung, Also wenn das Wasser wiederkommt im Vergleich zu den Pilzen, die Pilzen können nicht so schnell wachsen, aber während der Dürre sind auch schwerer, also die Bakterien sind auch schwerer betroffen als die Pilze. Aber insgesamt während der Dürre steigt die Aktivität mal, mal ab, also diese Aktivität wird eingestellt und dann fehlen wichtige Bodenfunktionen. Also diese Mikroben sind auch für, für die Umwandlung von organischem Material zuständig und diese Funktion fällt oder wird eingestellt.
0: Heißt das, dann der Boden auch weniger fruchtbar ist oder sich weniger gut was drauf anbauen lässt? Oder ist er vielleicht auch nicht so trittfest?
1: Ja, also diese Umwandlung von organischem Material erlaubt, dass die Nährstoffe in den Pflanzenmaterialien sind, wieder zur Verfügung stehen für die Pflanzen für andere äh, Mikroben. Und das ist nur während der mikrobiellen Aktivität mal erlaubt. Mal, Wenn das fällt, dann gibt es weniger äh, Nährstoffe zur Verfügung, also weniger Fruchtbarkeit für die Pflanzen.
0: Wenn jetzt so eine lange Dürreperiode war, kann dann ganz viel reden, Regen alles wieder retten, wenn so stark, also das hatten wir ja auch, dass es lange nicht geregnet hat und dann plötzlich sehr viel auf einmal.
1: Mhm. Ja, also das hilft leider nicht so sehr, wenn der Regen auf, auf einmal kommt. Äh, wir untersuchen genau das in, im sogenannten Lehrforst Rosalie in Niederösterreich. Wir simulieren künstlich eine äh, Dürreperiode Periode und wir simulieren auch die stärke äh, Niederschlag. Und Genau das zu untersuchen, genau das uns anzuschauen. Und wir ändern nur die Verteilung des Niederlages, aber nicht die gesamte Menge. Genau um das zu untersuchen. Was passiert, wenn anstatt eine kontinuierliche Regen zu haben, der Regen nur in eine, zwei oder drei Ereignisse mal vorkommt. Und was wir gesehen haben, ist, dass während der Dürre die Durchlässigkeit des Bodens und damit die Versicherungsraten absteigen. Das Wasser kann nicht so leicht ins Bodenprofil mal kommen. Und stellen Sie sich das vor, also es kommt viel Regen auf einmal und diese, diese Durchlässigkeit ist, ist auch beeinträchtigt. Das heißt, es bleibt mehr Wasser in der Oberfläche des Bodens, also mehr Abfluss, mehr Flutungen, mehr Hochwasser. Und selbst wenn das Wasser reinkommt, unsere Studien zeigen, dass der Boden Wasser abweisender wird. Die Flächen der Partikel verändern sich chemisch und, und die weisen das Wasser ab. Die können auch weniger Wasser insgesamt aufnehmen. Und das heißt auch mehr, mehr Abfluss, mehr Auswaschung von, von Nährstoffen. Und es ist auch bekannt seit Jahrzehnten, dass während der Dürre sind viele Bodenprozesse eingestellt. Es gibt Nährstoffe, die immer noch in den Boden mal gelangen. Und wie gesagt, die wären verfügbar für Pflanzen und Mikroben, aber da das Wasser fällt, die sind nicht wirklich verfügbar. Wenn das Wasser auf einmal kommt, dann gibt es plötzlich viel zu viel Substrat auf einmal zur Verfügung. Okay, und dieses Substrat kann von den Pflanzen nicht so schnell aufgenommen werden. Es gibt auch Mikroben, die absterben, die platzen, wenn das Wasser auf einmal auf einmal kommt. Und diese Nährstoffe werden nicht von den Pflanzen aufgenommen, sondern von Mikroben und die wandeln die mal um. Und das verursacht in der Regel ganz viele Emissionen von Treibhausgasen nach der Dürre und auch große Nitratverluste durch Auswaschung. Es gab kein Substrat zur Verfügung, und plötzlich gibt es einfach zu viel zur Verfügung. Das ist das, das sogenannte Birch-Effekt. Nichts mit der Birke zu tun, das ist der Name eines Wissenschaftlers, der in dem 50er dass das Phänomen zum, zum ersten Mal beobachtet hat.
0: Und welche, welche Regen hat denn dann die Möglichkeit, den Boden wieder zu regenerieren nach so einer Trockenheitsperiode?
1: Ich würde mal mich fragen, was heißt den Boden regenerieren. Also ich würde sagen, die, die Erholung dieser, dieser Bodenfunktionen. Normalerweise der Boden braucht so kontinuierliche Regen, damit überhaupt keine, keine Dürre vorkommt. Und unsere Experimente zeigen auch, dass wenn die Dürre vorkommt und dann der Niederschlag, es kommt dieser diese Puls an den Treibhausgasen, dieser Burst-Effekt, aber danach hat der Boden immer noch einen Gedecknis-Effekt. Stellen Sie sich vor, ein Boden wird es trockener während der Dürre und dann gibt es einen, einen Kontrollboden, der immer feucht ist. Und mit dem trockenen Boden kommt der Regen und dann werden die gleich, gleich, feucht. Die Bodeneigenschaften und die Prozesse, die stattfinden in dem Boden, der die Dürre erlebt hat, die sind anders als, als, als der andere. Es dauert halt eine Weile, bis, bis diese Bodenprozesse erholt sind. Die Mikroorganismen, die passen sich mal an, an die neuen Bedingungen und die brauchen auch diese Phase, wenn die normale Bedingungen
0: wie lange dauert es denn, bis ein Boden genügend Wasser gespeichert hat? Also Sie haben gerade schon gesagt, es müsste eigentlich immer, kontinuierlich, regelmäßig regnen.
1: Mhm. Naja, es ist drin genommen, Es dauert so lange, bis diese Bodenporen, die ich vorher angesprochen habe, mit Wasser befüllt sind. Und das hängt wieder von Bodeneigenschaften mal an, also Bodendurchlässigkeit, Versicherungsraten und allgemein gesprochen Boden, Bodeneigenschaften. Aber das ist nur der physikalische Aspekt. Okay, das ist nur die Wassereinträge. Okay, man muss das so anschauen, dass der Boden mitten im Wasserkreislauf ist. Der Boden braucht eine kontinuierliche Wasserversorgung, damit der Wasserkreislauf weitergehen kann. Es gibt auch Wasserverluste. Wir brauchen, wir brauchen diese Wasserverluste, um Ökosystemprozesse und Ökosystemleistungen zu, zu erlauben. Der Boden setzt auch wasserfrei durch Verdunstung, Boden, Verdunstung auf Pflanzen. Das heißt, Wasser das ist nur eine Funktion, aber es, es ist dynamisch. Es geht eher um den Bilanz. Und es ist eigentlich durch diesen Austausch von Wasser zwischen Pflanzen, Boden und Atmosphäre, durch diese Ökosystemleistungen.
0: Wie sieht denn die Lage aktuell in Österreich aus? Also wie viel Regen fehlt vielleicht? Oder wie geht das weiter mit unseren Böden, wenn die, der Klimawandel so weitergeht?
1: Wie, wie vorher angesprochen, das ist nur eine Frage von wie viel Wasser oder viel, wie viel Niederschlag fällt, sondern wie der Regen sich verteilt. Und wir sehen das schon, dass, dass die Türe extremer wird, die Verteilung heterogener wird. Selbst wenn die gesamte Menge stabil bleibt, erwarten wir mehr Dürreperiode und auch mehr Ereignissen. Also so, so schaut die Lage mal aus und, und die, die Prognosen zeigen, dass diese Tendenz weiter ansteigt in den kommenden Jahrzehnten. Und dann sind Waldböden und auch äh, landwirtschaftliche Böden davon, davon betroffen. Und ich glaube, wir brauchen so Anpassungsstrategien, also Pflanzenarten, die, die angepasst sind, aber auch die richtigen Maßnahmen, Bodenmaßnahmen, Bodenschützen, Erosion vermeiden. Also eine Reihe von, von Maßnahmen, die den Boden besser schützen gegen den Klimawandel.
0: Es ist auch so, dass viel Boden in Österreich versiegelt ist. Also selbst wenn es regnen würde, kommt es ja überhaupt nicht. Überall an.
1: Ja, also das ist auch ein, ein, ein Thema. Also der Niederschlag ist zeitlich heterogen. Aber wenn der Boden versiegelt ist, dann kann das wahrscheinlich in den Boden mal reinkommen. Und das verursacht weitere Rockwasserflüttungen, Verziegelraten in Nordreich sind auch extrem hoch. Also ich weiß es nicht mehr hm. auswendig, aber die sind ziemlich, ziemlich hoch. Ich glaube, diese Bodenfunktion von, von Versickerung. Also das müssen wir auch. auch 14.
0: Absolut. Vielen Dank für das Interview.
1: Bitte bitteschön, gerne.
0: Dankeschön. Um unsere Böden in Österreich steht es also gar nicht gut. Wenn wir uns weiterhin ernähren wollen, nicht weggeschwemmt oder verdursten wollen, müssen wir handeln. Und zwar jetzt. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at